0: bello celebrare il Signore e cantare le tue l'odio altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, colui che ha sacrificato se stesso per liberarci dei nostri peccati e per strapparci da questo mondo malvagio. Questa è la volontà di Dio nostro Padre, a Lui sia la gloria per sempre Amen. Benvenuti al nostro appuntamento settimanale che vuole incoraggiare al culto e all'ascolto fiducioso ed obbediente della parola del Signore. Le letture bibliche di questa prima domenica dopo Pentecoste comprendono il primo capitolo di Genesi e il Salmo numero 8, che sono entrambi inni di lode a Dio, creatore per la sua potenza, sapienza e provvidenza. Abbiamo poi l'importantissimo grande mandato dell'ultimo capitolo del Vangelo secondo Matteo in cui il Signore Gesù ci comanda di annunciare il messaggio dell'Evangelo a tutto il mondo insegnando alle nazioni a vivere secondo la sapienza della parola di Dio. La quarta lettura, dalla seconda lettera ai Corinzi, è un'esortazione al popolo di Dio a testimoniare sempre meglio, in modo concorde, che veramente l'opera di Cristo e la sua parola è efficace per la salvezza di questo povero mondo, e useremo questo testo come benedizione finale. Impegniamoci con fiducia nell'opera di Dio. Preghiamo. Eterno Dio. Eleviamo a te i nostri cuori e celebriamo la tua infinita misericordia, quale unico e vero fondamento della nostra vita. Siamo consapevoli dell'imperfezione, della povertà, della nostra lode, ma sappiamo, siamo anche certi che tu supplisci a ogni nostra deficienza que- quando quello che sappiamo offrirti ti viene presentato nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore. Padre Celeste, illuminaci con la Tua parola e con il Tuo Spirito, liberaci da ogni malsano attaccamento a tutto ciò che perisce e aiutaci a stare di buon animo, a non lasciarci abbattere dalle difficoltà e soprattutto a non dubitare, non dubitare mai del tuo amore e di alcuna delle tue promesse. Fortifica, Signore, i nostri cuori e concedici di poter vivere nella nella sua pienezza la vita che ci doni, compiendo con fedeltà ogni nostro dovere di figli tuoi, per amore di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen.
1: come gran parte dei salmi il salmo 8 è un canto di lode di lode a dio per la magnificenza della sua opera e per il suo nome che è al di sopra di ogni cosa talmente potente che basta che sia espresso dalla bocca dei bambini per far tacere tutti i nemici del signore di fronte alla maestà della sua creazione e del suo nome che cos'è l'uomo perché il signore se ne curi Eppure l'ha stabilito al di sopra di tutti gli animali e al di sopra della terra. Salmo 8 Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o eterno Signor nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la forza di fronte ai tuoi nemici, per far tacere chi ti avversa e chi ti è ostile. Quando considera i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché tu ne faccia conto? Eppure, tu lo hai fatto poco meno che divino, e lo hai coronato di gloria e di onore. Lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani, e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi tutte le greggi e gli armenti, gli animali della terra, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, quel che passa per le correnti marine. O Eterno, Signor nostro, quanto è magnifico il Tuo nome in tutta la terra!
0: Disponiamoci ora ad esaminare umilmente noi stessi di fronte alla parola di Dio Essa ci dice La legge del Signore è perfetta Essa ristora l'anima La testimonianza del Signore è veritiera Rende saggio e semplice I precetti del Signore sono giusti Rallegrano il cuore Il comandamento del Signore è limpido Illumina gli occhi Il timore del Signore è puro Sussiste per sempre, i giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Davanti ad essa, il cristiano non può che condividere quello che l'Apostolo Paolo afferma su se stesso quando dice «Io non approvo quello che faccio, in me non abita alcun bene, perché il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio». Misero mio uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Preghiamo. Dio santo e giusto, soltanto tu conosci interamente la nostra vita e soltanto tu puoi purificarla affinché possa svolgersi in armonia con la tua volontà. Signore, ti supplichiamo, poni la tua legge nel nostro intimo e fa che diventi la nostra legge che la tua volontà diventi la nostra volontà, che la tua verità sia la nostra verità. Aiutaci, o oh Signore, con il tuo perdono affinché in questi momenti di umiliazione, di confessione, nuove forze di vita e di luce si producano in noi per farci procedere innanzi nei sentieri della, della giustizia e della carità. Dio giusto e santo, sappiamo bene quali sono i nostri doveri verso di te, verso il prossimo e verso noi stessi, ma noi veniamo meno a questi doveri per la debolezza della nostra natura umana, per la nostra incapacità a resistere alle tentazioni e soprattutto per la nostra presunzione, per il nostro orgoglio. Perdona le nostre mancanze i nostri errori, o oh Signore, ravviva il nostro amore e la nostra fede e dacci con il tuo perdono la grazia di poterti servire in novità di vita. Per Gesù Cristo, nostro Redentore, benedetto in eterno. Amen. Possiamo per ora allegrarci nel Signore, come infatti dice la parola, non ve ora alcuna condanna per quelli che sono in Gesù Cristo e grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Il racconto della creazione nel primo capitolo del libro della Genesi è un racconto fondante della fede ebraica e cristiana. Molti sono gli insegnamenti e le considerazioni che si potrebbero fare al riguardo. Stabilisce una concezione del mondo e della vita che si contrappone radicalmente e polemicamente sia alle mitologie antiche che alle ideologie moderne. Il popolo di Dio non deve vergognarsi mai di affermarlo con forza e di viverne tutte le salutari implicazioni pratiche.
2: Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era in e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse... «Sia la luce!» E la luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. E Dio chiamò la luce giorno, e chiamò le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattina, il primo giorno. Poi Dio disse, vi sia un firmamento tra le acque che separi le acque dalle acque e Dio fece il firmamento e separò le acque che erano sotto il firmamento dalle acque che erano sopra il firmamento e così fu e Dio chiamò il firmamento cielo così fu sera poi fu mattina il secondo giorno poi Dio disse le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. E Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari e Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse «Faccia la terra germogliare la verdura» le erbe che facciano seme, e gli alberi da frutto che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E così fu. E la terra produsse verdura, erbe che facevano seme secondo la loro specie, e alberi che portavano frutto contenente il proprio seme, ciascuno, secondo la propria specie. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera, poi fu mattina, il terzo giorno. Poi Dio disse, «Vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli, per separare il giorno dalla notte, e siano per segni e per stagioni e per giorni e per anni» e servano da luminari nel firmamento dei cieli per far luce sulla terra. E così fu. Dio fece quindi due grandi luminari, il luminare maggiore per il governo del giorno, e il luminare minore per il governo della notte, e fece pure le stelle, e Dio li mise nel firmamento dei cieli per far luce sulla terra per governare il giorno e la notte, e separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera e fu mattina, il quarto giorno. Poi Dio disse, «Brulichino le acque di moltitudini di esseri viventi, e volino gli uccelli sopra la terra per l'ampio firmamento del cielo». Così Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, di cui brulicano le acque, ciascuno secondo la propria specie ed ogni volatile secondo la sua specie. E Dio vide che questo era buono. E Dio li benedisse dicendo «Siate fruttiferi, moltiplicate e riempite le acque dei mari» e gli uccelli si moltiplichino sulla terra. Così fu sera, poi fu mattina, il quinto giorno. Poi Dio disse, «Produca la terra esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e fiere della terra secondo la loro specie». E così fu. E Dio fece le fiere della terra secondo la loro specie. Il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili della terra secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse, «Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra così Dio creò l'uomo a sua immagine lo creò a immagine di Dio li creò maschio e femmina e Dio li benedisse e Dio disse loro siate fruttiferi e moltiplicatevi riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. E Dio disse, Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, e ogni albero che abbia frutti portatori di seme, questo vi servirà di nutrimento. E a ogni animale della terra a ogni uccello dei cieli, e a tutto ciò che si muoveva sulla terra, ed ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina, il sesto giorno. Così furono terminati i cieli e la terra, e tutto il loro esercito. Pertanto, il settimo giorno, Dio terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno, e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creato e fatto. Um...
0: Prima di ritornare a Dio, suo padre, Gesù risorto rivolge ai suoi discepoli il mandato di andare per tutto il mondo a diffondere l'Evangelo e ad insegnare le nazioni a vivere secondo i salutari principi della parola di Dio. Matteo, l'Evangelista, che riporta questo testo, non teme di rilevare, come alcuni fra i discepoli stessi di Gesù, avessero forti dubbi sulla realtà di questa visione e sull'opportunità del mandato che gesù rivolge loro con la discesa dello spirito santo però i dubbi sarebbero ben presto spariti ed essi sarebbero partiti a compiere con coraggio quel mandato noi cristiani della nostra generazione siamo il risultato della loro obbedienza e determinazione e lo continuiamo a portare avanti in attesa del promesso ritorno di Cristo.
3: Matteo, capitolo 28, dal verso 16 al verso 20 Ora gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato, e vedutolo lo adorarono. Alcuni però dubitarono. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo «Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen.
0: preghiamo. Onnipotente ed eterno Dio, ti ringraziamo e ti lodiamo per la tua opera creatrice e provvidente. Ti ringraziamo e ti lodiamo soprattutto anche per averci chiamati al ravvedimento della fede in te che ci apre la tua grazia al tuo servizio. Che la coerenza, l'impegno e la determinazione del tuo popolo nel passato sia anche la nostra, affinché ne siamo oggi all'altezza. Ti ringraziamo, Signore, perché hai donato a noi, i tuoi servitori, la grazia, mediante la confessione di una vera fede, di riconoscere la gloria dell'eterna Trinità, della tua essenza e, della, e nella potenza della tua divina Maestà, di adorare l'unità. Tienici fermi in questa fede e adorazione, e, e infine portaci a vederti nella tua gloria eterna, unica, E di grazia, o Padre, che con con il Figlio e lo Spirito Santo vive e regna un solo Dio nei secoli dei secoli. Amen. La benedizione finale corrisponde alla quarta breve lettura prevista per oggi ed è tratta dal termine della seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Si tratta di esortazioni rivolte al popolo di Dio, a una testimonianza concordi alla realtà e all'efficacia dell'opera di Cristo in loro. Abbiamo intenzione di prenderle seriamente.
3: Del resto, fratelli, rallegratevi, perfezionatevi, incoraggiatevi, abbiate la stessa mente, state in pace, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi gli uni e gli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Il
0: Signore vi conservi nella sua grazia, vi dia di essere allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Andate in pace e per quanto dipende da voi vivete in pace. Con tutti. persona ordinata oppure disordinata il tuo pensiero è chiaro e sistematico oppure sei sostanzialmente confuso ed eclettico perché trasportato da ogni sollecitazione emotiva che passa volta per volta per la mente o nel tuo ambiente sono tanti oggi quelli che disorganizzati vivono nel caos più totale il caos nella loro vita che nasce dal caos che hanno in testa. Non si tratta di una questione caratteriale, ma di una questione determinante per il proprio essere e benessere. Parlare di ordine e disciplina, certo, potrebbe dare fastidio ad alcuni che preferiscono vivere come capita, ma è essenziale per la vita. Quando Dio ha creato l'universo, tutto si presentava come una massa informe e indistinta. Poi, però, Egli ha cominciato a mettere ogni cosa sistematicamente in ordine. Lo vediamo oggi leggendo e riflettendo sul primo capitolo del Libro della Genesi.
2: Dio creò i cieli e la terra. La terra era in forma vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse, «Sia la luce!» E la luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. E Dio chiamò la luce giorno e chiamò le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattina, il primo giorno. Poi Dio disse, vi sia un firmamento tra le acque che separi le acque dalle acque. E Dio fece il firmamento e separò le acque che erano sotto il firmamento dalle acque che erano sopra il firmamento. E così fu. E Dio chiamò il firmamento cielo. Così fu sera, poi fu mattina, il secondo giorno. Poi Dio disse, «Le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto e così fu e Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari e Dio vide che questo era buono poi Dio disse faccia la terra germogliare la verdura le erbe che facciano seme e gli alberi da frutto che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E così fu. E la terra produsse verdura, erbe che facevano seme secondo la loro specie e alberi che portavano frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera, poi fu mattina, il terzo giorno. Poi Dio disse, vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli, per separare il giorno dalla notte, e siano per segni e per stagioni e per giorni e per anni, e servano da luminari nel firmamento, dei cieli per far luce sulla terra. E così fu. Dio fece quindi due grandi luminari, il luminare maggiore per il governo del giorno, e il luminare minore per il governo della notte, e fece pure le stelle. E Dio li mise nel firmamento dei cieli per far luce sulla terra, per governare il giorno e la notte, e separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera e fu mattina, il quarto giorno. Poi Dio disse brulichino le acque di moltitudini di esseri viventi e volino gli uccelli sopra la terra per l'ampio firmamento del cielo così Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono di cui brulicano le acque ciascuno secondo la propria specie ed ogni volatile secondo la sua specie e Dio vide che questo era buono. E Dio li benedisse dicendo, «Siate fruttiferi, moltiplicate e riempite le acque dei mari, e gli uccelli si moltiplichino sulla terra». Così fu sera, poi fu mattina, il quinto giorno. Poi Dio disse, «Produca la terra esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e fiere della terra secondo la loro specie.» E così fu. E Dio fece le fiere della terra secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili della terra secondo la loro specie. E Dio vide che questo era era buono. Poi Dio disse, «Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse. E Dio disse loro, siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. E Dio disse, ecco, Io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, e ogni albero che abbia frutti portatori di seme. Questo vi servirà di nutrimento. E a ogni animale della terra, a ogni uccello dei cieli, e a tutto ciò che si muoveva sulla terra, ed ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina, il sesto giorno. Così furono terminati i cieli e la terra, e tutto il loro esercito. Pertanto... Il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creato.
0: Il racconto della creazione nel primo capitolo del libro della Genesi è un racconto fondante della fede ebraica e cristiana e quindi molti sono gli insegnamenti e le considerazioni che si potrebbero fare al riguardo. Vorrei oggi però solo soffermarmi sul versetto 2 che afferma come dopo il primo atto di creazione La terra era informe e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Poi Dio disse eccetera. In quella fase c'era solo una massa informe e indistinta, ma l'opera della creazione continua quando a quella massa informe Dio mette ordine e stabilisce nette distinzioni. Abbiamo qui i presupposti di base della concezione ebraica e cristiana del mondo e della vita, concezioni dalle vaste implicazioni, quello di ordine e quello di distinzione, concetti che si contrappongono al disordine, alla confusione, al caos, all'indifferentismo, all'uniformità di una uguaglianza indiscriminata. Nell'espressione «informe e vuota», tradotta anche come «informe e deserta», in ebraico «tohu va vahou, «tohu» significa «vuotezza» o «futilità», «essere senza forma» e in alcuni contesti come «deserto, privo di tracce, disorientante» si può dedurre da questa descrizione che Dio non solo creava e faceva, ma pure metteva ordine al caos. Genesi 1, infatti, non parla solo di creazione, ma di Dio che ordina ciò che è caotico e confuso. Dio è il fattore sia di ordine che di distinzioni. Dio opera una distinzione fra luce e tenebre, giorno e notte, terra e acqua, fra le diverse piante e animali, ciascuno secondo la propria specie, fra umani e animali. C'è una chiara distinzione fra essere umano e Dio, fra uomo e donna, fra santo e profano, fra genitore e figlio, fra il bello e il buono e il brutto e il cattivo, fra vita e e la morte. Ne consegue che uno dei compiti primari dell'essere umano è quello di preservare l'ordine e le distinzioni che Dio ha stabilito. Come il caos senza forma menzionato da questo versetto, disfare, sovvertire l'ordine creazionale e cancellare, confondere le distinzioni stabilite da Dio e somma espressione di peccato, così come continuiamo a vedere nel nostro mondo oggi. Non è forse vero, infatti, che il nostro mondo è impegnato a smontare, a decostruire l'ordinamento, le distinzioni creazionali, magari in nome della libertà, per stabilire un mondo secondo principi diversi, che ci si illude siano migliori, Quello che ne risulta è un mondo non più secondo Dio, ma secondo le fantasie, le fantasie dell'arroganza umana, o meglio, della stupidità umana, perché ne risultano di fatto solo disordine, confusione, caos, irrazionalità, disfunzioni, sofferenza e distruzione. Non c'è libertà senza regole quelle stabilite da Dio nella sua parola scritta, come non c'è libertà di circolazione senza codice stradale, ma solo caos, impossibilità circolare efficientemente ed incidenti, anche mortali. Che altro ci si potrebbe aspettare da chi, disdegnando Dio e l'ordinamento creazionale, vuole essere Dio a se stesso e più sapiente di Lui? Una civiltà che disprezza Dio e il suo ordinamento e lo sovverte, per quanto si illuda, non ha futuro. Notiamolo bene. A partire dal versetto 4, cosa fa Dio come creatore? Con la sua potente parola separa. In effetti l'atto creativo del parlare ha a che fare con la divisione e la definizione di confini. L'idea di Dio che pone limiti nella creazione imponendo l'ordine nel caos è chiaramente presente nell'idea di separare. In altri brani della Bibbia che usano queste stesse metafore l'idea di confini è molto più ovvia. Sia l'idea di separare che di fissare i limiti è importante qui e si sposta nel cuore del brano stesso. Dio è rappresentato qui come venire nel caos informe, vuoto oscuro e imporre il proprio ordine con una parola. Divide luce e oscurità, doma le acque e stabilisce la terra ferma. In altre parole Dio stabilisce un luogo sicuro per l'esistenza umana. Non vi è alcuna minaccia di fallimento quotidiano o annuale del mondo fisico perché Dio è il creatore e sostenitore del mondo totalmente indipendente dall'attività umana e senza il bisogno di altri dèi. Questo è il mondo di Dio, e solo suo. Questo racconto così descrive la preservazione dell'esistenza umana ancorata alla natura e all'attività ordinatrice di Dio. L'ordine che Dio porta nel caos si estende oltre i cicli delle stagioni mentre alcune delle traduzioni più recenti hanno ogni tipo di piante animale in questi versetti la traduzione più antica qui è probabilmente migliore secondo il suo genere cioè c'è una stabilità anche associata alla fertilità di piante e animali la fertilità era in particolare eh, nell'antichità il dominio di Baal divinità pagana. Eppure lo scrittore qui afferma con la massima forza che è Dio, l'unico Dio vivente e vero, a stabilire i confini e i limiti della fertilità della terra. Le piante, e gli animali che popolano il mondo, mondo di Dio producono tutti secondo la loro specie. Se uno pianta un seme di pesco, produrrà un pesco. Questo è un modo per parlare di una stabilità del mondo ancorata alla creazione di Dio. Dio l'ha creato per essere così. Ogni manipolazione artificiosa, genetica, che l'essere umano potrebbe tentare di fare è destinata al fallimento. E e neanche gli umani non devono compiere atti magici quando piantano un seme di pesca per ottenere un pesco. È semplicemente così che funziona il mondo di Dio. Questa idea di un mondo ordinato da Dio che stabilisce lui stesso i limiti e i confini della sua creazione diventerà così un principio fondamentale per la concezione ebraica e cristiana di Dio e il rapporto umano con Dio. L'idea di confini e limiti come parte dell'ordine creato fornirà la base per gli israeliti per sviluppare i concetti di legge e moralità che danno loro i principi con cui vivere nel mondo di Dio come popolo di Dio. Alcune di Di quelle leggi successive potrebbero sembrarci magari strane da una prospettiva moderna. Ad esempio, i i codici di legge del Deuteronomio proibiscono di seminare due tipi di semi nello stesso campo o di indossare abiti fatti di due tipi di stoffa. Tuttavia, questi sono tentativi molto pratici di applicare questo principio fondamentale secondo cui ci sono dei confini nel mondo che definisce l'esistenza umana sotto Dio, che ci sono confini che non devono essere attraversati e cose che non devono essere mescolate. Questa idea si svolgerà in vari modi nel resto delle scritture. Nel Signore Salvatore Gesù Cristo, Dio libera uomini e donne dal caos morale e spirituale della loro mente e del loro cuore, come pure da un illusorio concetto di libertà e di uguaglianza, e questo per rimettere a posto la loro vita personale e sociale, restituendoli alle categorie responsabilità creazionali. Il principio è chiaro e l'Apostolo Paolo lo applica persino all'ordine dell'espressione del culto comunitario cristiano, quando dice Dio non è un Dio di confusione ma di pace, ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine. Questo in 1 Corinzi 14.40. La confusione e il caos non è segno di libertà creativa, ma di arrogante ribellione all'ordine e alle distinzioni stabilite da Dio. E' è questo in ogni campo, ed è cosa che non rimarrà senza conseguenze negative. Preghiamo. Onnipotente ed eterno Dio, ti ringraziamo e ti lodiamo per la tua opera creatrice e provvidente. Ti ringraziamo e ti lodiamo soprattutto anche per averci chiamati al ravvedimento della fede in te che ci apre la tua grazia e al tuo servizio. Che la coerenza, l'impegno e la determinazione del tuo popolo nel passato sia anche la nostra affinché ne siamo oggi all'altezza. Ti ringraziamo, Signore, perché hai donato a noi, tuoi servitori, la grazia, mediante la confessione di una vera fede, di riconoscere la gloria dell'eterna Trinità, della tua essenza e, della, e nella potenza della tua Divina Maestà, di adorare l'unità. Tienici fermi in questa fede e adorazione e, e infine portaci a vederti nella tua gloria eterna, unica. E di grazia, o oh Padre, che con, lo, che con il Figlio e lo Spirito Santo vive e regna un solo Dio nei secoli dei secoli. Amen.